0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Fil d'Actu, le podcast qui porte un regard philosophique sur l'actualité. de Le verdict est tombé le 29 novembre. Éric dupont moretti vient d'être relaxé dans son procès pour prise illégale d'intérêt. Il était reproché au ministre de la Justice d'avoir profité de sa fonction pour régler ses comptes avec quatre magistrats qui avaient enquêté sur lui dans l'affaire des écoutes de Nicolas Sarkozy. C'était un procès inédit, car c'était la première fois qu'un ministre de la justice en exercice passait devant un tribunal. Mais c'est également un procès particulier, qui nous permet de parler d'un problème de philosophie du droit, la justice comme équilibre entre l'universalité et la singularité. La loi est-elle la même pour tous Dans cet épisode, on va parler de droit, de Jacques Derrida, d'Éric dupont moretti et bien sûr de justice. Commençons, comme d'habitude, par une définition des termes. Qu'est-ce que la justice La justice désigne à la fois le sentiment de justice, c'est-à-dire l'intuition profonde de ce qui serait juste, moral, légitime, et le système judiciaire, c'est-à-dire le droit et la légalité. On est donc en présence de deux concepts. D'un côté le légitime et de l'autre le légal. Or, ces deux concepts ne se recoupent pas forcément. En effet, de nombreuses lois nous semblent injustes, et réciproquement, de nombreuses choses que nous estimons justes ne sont pas inscrites dans le droit. Alors, comment déterminer ce qui est juste et ce qui ne l'est pas Y a-t-il un concept absolu de justice Deux philosophies du droit s'opposent. La première défend l'idée d'un droit naturel. Il y aurait une justice absolue, une justice supérieure, dont le droit chercherait toujours plus à s'approcher. La seconde conception, qu'on appelle positivisme, récuse à l'inverse l'idée d'une justice absolue. Le droit serait intégralement créé, positif, sans faire référence à quelque instance supérieure. Dans ce cas, c'est le droit qui détermine ce qui est juste, et tout l'enjeu pour les sociétés est de s'accorder sur ces principes de justice. Par exemple, en France, nous nous sommes accordés sur les principes de liberté, d'égalité et de fraternité. À moins que ces principes ne proviennent d'une justice supérieure. Ce débat entre droit naturel et droit positif anime encore aujourd'hui la philosophie du droit. Pourtant, qu'on soit partisan du droit naturel ou du droit positif, il y a un principe qui met tout le monde d'accord. C'est que la loi est la même pour tous. Vraiment La loi est la même pour tous. Dans cette phrase, apparemment sans histoire, il y a pourtant un paradoxe caché qui a été décrit par Jacques Derrida, un philosophe français du XXe siècle qui a créé le mouvement de la déconstruction. Le paradoxe, c'est que, d'un côté, la loi est la même pour tous, c'est-à-dire qu'elle est universelle. Mais de l'autre, elle est appliquée par un juge, c'est-à-dire par un individu. Il y a donc une tension entre l'universalité de la loi et le fait qu'elle est appliquée de manière chaque fois singulière. En effet, le juge n'applique pas la loi de manière bête et méchante, sans réfléchir au cas particulier qu'il doit juger. La justice, dans nos sociétés modernes, prend en compte les circonstances individuelles. La loi ne s'applique pas de manière automatique, sinon elle serait injuste justement. Vous en conviendrez, on ne va pas juger de la même manière un homme pauvre qui vole du pain pour se nourrir et un homme très riche qui détourne de l'argent pour s'enrichir. C'est ce qui explique notre sentiment de révolte face à la condamnation de Jean Valjean à 20 ans de bagne dans Les Misérables, alors qu'il n'avait volé qu'un malheureux morceau de pain. Certes, il s'agit d'un vol, mais la sanction s'est appliquée de manière injuste, sans prendre en compte la situation du condamné. La sanction était légale, mais elle nous semble illégitime. Ainsi, paradoxalement, chaque jugement est singulier, individuel, car le juge est un individu qui juge un cas précis. Alors, ça signifie que la loi n'est pas vraiment la même pour tous. Si la loi n'est pas la même pour tous, la justice est-elle condamnée à être arbitraire Précisément, non. C'est ce paradoxe qui garantit la justice, justement. L'institution judiciaire est toujours en tension entre universel et particulier. Cela évite l'application aveugle de la loi, ce qui serait injuste car cela ne prendrait pas en compte les circonstances individuelles, et cela évite également la décision purement individuelle d'un juge, sans référence au droit, ce qui serait absolument arbitraire. Le paradoxe de la justice, c'est donc d'être tiraillé entre l'universel et le singulier, de se tenir entre deux principes absolument contradictoires. Ces deux principes sont les suivants. D'un côté, pour être juste, le droit doit être le même pour tous. Mais de l'autre, la véritable justice, c'est le souci du singulier, de celui qui se tient devant nous. Ce paradoxe entre universel et singulier est d'ailleurs illustré par le principe de la jurisprudence. La jurisprudence, ce sont les décisions de justice qui peuvent ensuite avoir force de loi. Cela veut dire que la décision singulière Prise dans une affaire, aura ensuite un statut de droit pour juger des affaires ultérieures. Finalement, c'est le singulier qui devient l'universel pour, à son tour, juger le singulier. Ce que montre la jurisprudence, c'est que l'apparent paradoxe entre universel et singulier est en réalité le cœur de la justice. Elle est caractérisée par un déséquilibre interne qui garantit qu'elle se réinvente en permanence. Le droit ne doit jamais se figer, sous peine de devenir injuste et de gommer les circonstances particulières, mais il ne doit pas pour autant devenir arbitraire et instable. La justice hésite donc toujours entre sa volonté d'être stable et universelle et sa tentative de rendre justice à la singularité de chacun. Ce n'est donc peut-être pas pour rien que la justice est représentée par une balance, qui est à la fois un symbole d'équilibre et de déséquilibre. Revenons à l'affaire d'Éric Dupont Moretti. Dans ce procès, le problème était justement la rupture de l'équilibre entre universel et singulier. En effet, en attaquant personnellement des magistrats, en profitant de son statut de garde des sceaux, le ministre aurait fait pencher la justice intégralement du côté de la singularité, sans se soucier de la nécessaire universalité du droit. Alors, c'est toute l'institution judiciaire qui aurait été mise à mal, car c'est l'équilibre fragile qui serait mise en péril. C'est d'ailleurs ce que révèle l'une des phrases du procureur, prononcée lors de son réquisitoire. Je cite « Il y a délit parce que c'était vous, Monsieur Moretti, et parce que c'était eux. » Dans cette phrase, on se rend compte que c'est bien la singularité, l'individualité qui était mise en question. Le procès était donc exemplaire, non seulement parce que c'était le procès d'un ministre de la justice en exercice, mais aussi parce qu'il interrogeait le principe même de la justice. Si un seul homme, le ministre de la justice, décide du droit, alors il rompt l'équilibre fragile entre universel et singulier et ruine le principe même de la justice. On pourrait alors penser que le fait que le ministre ait été relaxé dans cette affaire sauve ce principe de justice. Peut-être. Cependant, cela ne résout pas un autre problème le fait que le procès a eu lieu devant la Cour de justice de la République. Cette institution est réservée au procès des membres du gouvernement. Elle est très critiquée, car elle révèle un régime d'exception. Les membres du gouvernement ne sont-ils pas des justiciables comme les autres Comment justifier le fait qu'ils soient jugés dans des tribunaux spéciaux, qui sont souvent accusés de complaisance envers les ministres, et montrés du doigt pour leurs condamnations très rares et légères comparées aux tribunaux de droit commun le principe d'universalité est encore une fois mis à mal. Surtout que, si l'on regarde bien le verdict, les juges ont indiqué que le délit était avéré, mais qu'il n'était pas possible de prouver l'intention. Autrement dit, il y a eu prise illégale d'intérêt, mais Éric Dupont moretti n'a pas fait exprès. Peut-on imaginer pareil verdict dans un tribunal classique, où un justiciable aurait commis un délit, mais serait relaxé car ce n'était pas son intention Peut-être que les autres procès de ministres, qui ont lieu en ce moment, permettront de lever cette suspicion de privilège. Le procès d'Olivier Dussopt, ministre du Travail, pour favoritisme, a commencé cette semaine, et nous attendons le verdict du procès de François Bayrou pour détournement de fonds publics dans les mois à venir. Peut-être que la justice retrouvera son équilibre précaire entre universalité et singularité, sous peine de se voir qualifiée de justice injuste à deux vitesses. Le plus simple serait, évidemment, que les hommes politiques cessent de détourner des fonds publics et de commettre des délits, et que cette Cour de justice de la République n'ait plus lieu d'être. Je vous laisse avec une devinette. Qui a dit « la différence entre la barbarie et la civilisation, c'est la règle de droit » Eh oui, c'est Éric dupont moretti C'est la fin de cet épisode, on se retrouve bientôt pour un nouveau fil d'actu